0: Claudiu Pândaru vine la DGFM, pentru că nu ne grăbim cu concluziile. Așa este, nu ne grăbim în această dimineață. Nici nu prea e bine să te grăbești, mai ales că sunt atâția în trafic care au asigurare la (laughs) Euroins...
1: Da, mai, mai pe chill.
0: Da, puțin mai atenți da. în trafic E recomandarea pe care vă o facem Anul să, deci până la finalul anului, până când expiră Toate, toate polițele mm-hmm. Să o luăm mai ușor. Cum se zice la noi în Ardeal Take it easy <laughs> Bună dimineața Claudiu Pandaru, bine ai venit Bună ziua. Au Bună loc și audieri în Parlament În jurul acestui scandal Euroins Iată conducerea ASF nu-și dă demisia Șeful ASF promite că nu vor crește prețurile La polițele RCA Și avem o reacție a companiei care, iată, va da în judecată ASF, motivul fiind faptul că a fost retrasă fără temei just, spun ei, această licență pe care Euroins o avea
1: în România. Da, la o primă vedere, cel puțin din ceea ce au povestit directorii din ASF, domnul Valentin Ionescu, acolo care nu e politician, pare mai degrabă un tehnocrat în ASF, în interiorul acestei companii s-au întâmplat niște lucruri care nu au legătură nici cu bunul simț, nici cu economia de piață și niciun caz cu felul în care ar trebui să funcționeze o companie de asigurări. Uh, or, acum această pretenție a celor de la Euroin sau uh, ce, ce pretind și da, să, să meargă în instanță problema România nu este că merg multe companii de genul ăsta sau în multe businessuri care sfârșesc în felul ăsta, businessuri, încropeli În financiare de genul ăsta nu este că merg sau nu în instanță, ci că pare că la finalul zilei nimeni nu pătește nimic, nimeni nu plătește pentru ceva. Vă dau un exemplu. City Insurance, știți, celălalt faliment răsunător în, în această industrie Păi nu e nici măcar nimeni cercetat penal după 2 ani. E Când un dosar ai că
0: nimeni nu plătește, asta nu înseamnă că nu plătim
1: noi. Niște nimeni dintre ce fac... cei responsabili. Ah. Da. <laughs> Mersi. E un dosar penal, de 2 ani lucrează de cotul acolo. Probabil că e o anchetă complexă. Era un Mai email sigur, nigerian, da. știți, metoda nigeriană, făcut de cineva în Photoshop, cum că o bancă elvețiană Într-o bancă elvețiană sunt 50 de milioane de euro Și nu exista așa ceva Dar cotul de 2 mm-hmm. ani încearcă să găsească Să deslușească au complicatele credeți. Păi au găsit-o, n-au găsit-o Ce se întâmplă de 2 ani cu acel dosar Este că nu e urmărit nimeni penal E tot în rem adică fapta, nu vreo persoană Dar altfel audierile cum ți s-au părut
0: Atmosfera destul de relaxantă Zâmbetul pe buze, toată lumea fericită banii la băieți, banii la băieți?
1: Da, cred că ASF-ul și conducerea ASF-ului stă mult prea relaxat pentru, pentru felul în care arată piața pe care ar trebui să o reglementeze. Că nu erau oamenii care sunt acum sau că erau de-a doar pe jumătate în, în acele momente, asta pentru mine ca cetățean să știți că e mai puțin important. Sigur că te poate revolta și o persoană, dar faptul că o instituție nu are, nu, nu găsește căile să țină această piață, cea a asigurărilor RCA, să, să o țină într-o zonă a bunului simț, bun, sigur, ai o problemă majoră, da? Și vorbeam despre faptul că nimeni nu, nimeni nu plătește pentru aceste situații în, în, în partea cealaltă a jucătorilor de pe piață. Dar cred că ar trebui să te gândești și că e o problemă în. Felul în care funcționează organismul de reclementare, acreditare, supraveghere, dacă se întâmplă uh, astfel de, de, de situații. Nu poți chiar să zâmbești și să spui că tu ai dat amenzi. Uh, ai dat, mă rog, amenzi în cazul Euroins, că la City Insurance era totul bine și frumos. Da. Uh, N-a. 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 Deci, uh, nu au mai apucat. Deci, nu cred că atitudinea corectă este uh, asta în care zâmbești și spui că ai făcut tot ce ținea de tine. Păi rezultatul îl vedem, da? Cei mai mari, printre cei mai mari jucători de, din această piață în ultimii doi ani au dat faliment. Și cu niște chestiuni, cum să zic, <laughs> nu avem acolo vreun rafinament Dar
0: un paradox economic.
1: financiar în spate, o schemă atât de complicată. Sunt niște lucruri destul de evidente scrisoarea Nigeriană la, la la City Insurance, la Euroins, reasigurarea era făcută de o altă firmă din grup, nu foarte mare, din Bulgaria. N-au cum ție ca profesionist în domeniul lucrurile astea să nu-ți strige, țipe, urle, că aici, aici ceva e în neregulă. Și la finalul zilei iarăși o realitate economică pe care trebuie să o înțeleagă cetățenii români, este că dacă atâția ani ne-am bucurat că rca este ieftin, ridicol de ieftin, acum plătim și factura încrederii oarbe pe care am avut-o în acești jucători. Nu are cum să fie atât de ieftin. Asta trebuie să înțelegem. Pentru o
0: țară cu atât de multe accidente ai dreptate.
1: E dublă media numărului de accidente în România față de Uniunea Europeană. Orice o simplă regulă matematică spune că riscul pentru orice companie serioasă în asigurări, e mai mare în România decât în altă țară europeană. Deci ar trebui să fie mai scump. Că prețul RCA-ului nu ține de cât îți permiți tu ca român, pentru că ai venit tu mai mic. Nu, acolo nu e asigurat nivelul de trai. Dar nu e vina oamenilor este... că
0: erau RCA-uri ieftine.
1: Adică aici nu,
0: mi se pare că oamenii
1: n-au nici măcar păi Sigur că, că nu e vina de... oamenilor. Doar că întotdeauna când vedem că ceva n-are prețul corect, ar trebui să ne întrebăm și în al doilea rând, da, nu e vina oamenilor, dar este vina organismului de reglementare, că dacă cetățeanul poate că nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă, până la urmă el plătește pentru un serviciu, dar ASF-ul e plătit să înțeleagă, că da, e organism de supraveghere și discursurile legate de noi nu putem să intrăm pe piața liberă păi uite că intră în până la finalul zilei, tot intră. Vor stabili acel plafon la care să nu mai crească rca Deci, de intrat, intră, fiindcă în situații din astea, în astfel de industrie, statul trebuie să păzească lucrurile și să le reglementeze. Altfel, întotdeauna vor exista tentații sau jucători care n-au etică de business și vor veni și vor, iată,
0: da. Ce vor? Hai să trecem la alte tentații Droguri în școli și licee Un alt uh, subiect au avut Lomșe ieri Sunt implicați copii unor șefi din Ministerul de Externe Chiar și de la DNA Este o rețea destul de, de amplă uh, Și un fenomen destul de răspândit Aflăm acum uh, oficial În școlile din, uh, din București Cel puțin Era ceva despre care nu prea se vorbea adică no, erau Și niște elevi
1: reținuți da. da. Sunt șapte Sunt reținuți în această dimineață consumul de droguri în în rândul adolescenților e în România un fenomen care a fost băgat ani de zile sub preș, la fel ca și consumul de droguri pe ansamblu. Ați auzit autoritățile ieșind și spunând că fac ceva concret? în, în parți Dincolo, în dincolo la... de acele campanii ridicole de informare. Ridicole. Spune Aia nu sunt, droguri. Da. Aia sunt bani un pierduți și timp pierdut. De ce e
0: cu mesajul ăsta? Spune nu drogurilor scris pe Ei, o. Nu are foiță niciun efect asupra.
1: Acolo? Că... Te, te
0: oprește un mesaj scris pe un flyer Așa să scrie. consumi droguri? Scrie,
1: spune nu drogurile. Da. Poate da. nu e efectul important, da. dar important este să împarți flyerul. Ideea este că autoritățile din România fie nu au știut ceea ce e foarte grav, fie au știut, dar n-au găsit soluții. Ne-am îmbătat cu apă rece, crezând, cred, prea mulți ani în zicerea asta oficială. Domne noi suntem țară de tranzit, nu consum. Pe la noi trec. Da, rămâne România țara de tranzit, dar cred că și consumul a crescut și a crescut îngrijorător în rândul generației tinere, a crescut îngrijorător în rândul adolescenților, vedem, iată, probat într-un final că sunt rețele adevărate de distribuție de droguri în liceele bucureștene, lucru pe care mulți părinți ai copiilor din capitală îl știu deja, de multă vreme uh, și cum să vă spun uh, nu găsești uh, soluții distribuind flyer aici trebuie să într-adevăr să-ți faci meseria de polițist și anchetator și să oprești lucrul ăsta un, un, un simplu indicator uh, ar fi trebuit măcar să ne că eu m-am întrebat în weekendurile urile alea când sunt filtrele știți spre mare când ies domnii poliției și opresc mai nou mașinile și prin București și spre Constanța și prin Mamaia weekendurile de vară, de toamnă, de iarnă și când vezi comunicatele de a doua zi dimineață la drog test au ieșit pozitiv 20 de cetățeni au oprit cu mașina vă dați seama de fapt cum arată România? Că polițiștii nu ne dau statistică, o statistică mai lămuritoare. Câți dintre cei care au fost opriți? Mm. Adică un procent. Dar procent e consistent. Mm. Rare ori e doar unul. Până Dar unde s-a ajuns
0: cu dorința de a vedea mai
1: multe benzi În momentul în care, în momentul în care la simpla scoatere pe marginea drumului, a drog testului, ai cel puțin un cetățean Înseamnă că te confrunți cu un fenomen. Pentru că tu acolo vezi doar, cum să zic, vârful vârfului umbrei icebergului, da. Un eșantion. Claudiu,
0: tu ai doi băieți acasă. Cum reușești tu ce le spui, ce înveți acasă, ca să-i ții departe de tentațiile astea? Pentru că ei ies în lume și n-ai
1: control mereu asupra lor. Nu știu dacă există o rețetă corectă. Din păcate, în loc de flyere, mai bine autoritățile s-ar gândi cum să învețe Per exemplu, Părinții să își învețe copiii, să ar putea să fie mai eficient sau cum să învețe părinții cum să trateze, cum să se raporteze în fața copilului la o astfel de discuție. Eu cred că, și mă rog, până una alta funcționează, dar repet, nu, nu știu dacă e o rețetă exactă, cred că în, în realitate copilului trebuie să-i dă instrumentele să decidă. Dacă doar îi spui, vezi că nu trebuie să. Nu e, e, nu e suficient că s-ar putea chiar să înțeleagă subconștient mesajul ca fiind unul contrar, să-i stârnești interesul și tentația. Cred că de- discuția directă în care să nu eviți subiectul, ci din potrivă, să îl detaliezi, să încerci să te documentezi și tu și să încerci să explici care sunt consecințele, să-i dai niște exemple. Cred că pot funcționa astfel de lucruri mult mai bine. Oricum, repet, în înțelegerea mea, cea mai bună abordare este să-i dai copilului uneltele să poată poată el lua decizia. Altfel nu, nu, nu văd că ar fi eficient.
0: Mulțumim Claudiu Claudiu Pandarone, Reauzim în fiecare zi de marți aici la DGFM. Imediat vin știrile, iar după știri invitatul nostru este Mikey H. La drum ne ai la radio. Pe net avem site, Facebook, Insta, WhatsApp și TikTok. DGFM on air și online, cu tine chiar peste tot. Ca să știi